0: Buenos, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, ya cambió el reloj, dice Y12. <risa> y bueno, pues hoy llegamos al final de nuestra serie que titulamos Caminando Sabiamente y yo creo que hay mucho que decir acerca de la sabiduría porque es esencial para nuestras decisiones diarias. Necesitamos de la sabiduría de Dios para poder caminar conforme a la palabra de Dios Necesitamos sabiduría de Dios para tomar nuestras decisiones diarias. la Necesitamos tanto. Y vimos, hemos visto ya durante esta serie ciertos panoramas. Por ejemplo, vimos la importancia de la sabiduría. En la introducción estuvimos viendo esto, que es importante y por qué es importante la sabiduría. También en el mensaje 2 vimos el camino del necio, qué es la necedad, cómo identificar la necedad, y, no, y que no seamos nosotros los necios. También vimos en el mensaje pasado el camino de la sabiduría. Cómo nosotros debemos de ir por ese camino. Y hoy, primeramente Dios, quiero hablar acerca de, acerca de la sabiduría en las relaciones. ¿Cuántos saben que necesitamos sabiduría en nuestras relaciones diarias? En las relaciones con nuestra pareja, en las relaciones con nuestra familia, ¿verdad? en las relaciones dentro de del área laboral, ¿verdad? En muchas diferentes relaciones que nosotros tenemos diariamente necesitamos la sabiduría de Dios. Y le invito a que abra conmigo su Biblia en Proverbios 13, versículo 20. Proverbios 13, versículo 20. Antes de hacer una oración, vamos a, a leer este versículo. Y dice así: dice, el que anda con sabios, ¿qué dice? Sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú tienes una palabra para nosotros en este día. Queremos disponer nuestro corazón, Señor, para escuchar tu voz. Queremos reconocerla, Señor. Queremos también, Señor, que esa palabra caiga en una tierra preparada, Señor. Una tierra en la cual hemos trabajado, Señor, en nuestro corazón. Para implantar esa palabra en nuestro corazón, Señor, y que esa palabra no solamente se quede en palabras, sino que se que dé fruto, Señor, que se convierta en obras, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder discernir, a poder entender, a poder sabiamente, Señor, decidir nuestras relaciones diarias, Padre. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado frases como la siguiente, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Hay otra frase que dice, quien con lobos anda, a aullarse, se enseña, ¿verdad? Entonces, estas frases tienen cierta cantidad de sabiduría, ¿verdad? De hecho, Salomón es uno de los que utilizó estas frases, ¿verdad? Que hoy nosotros recordamos también como la que leímos en unos momentos que dice Proverbios 13.20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Otra versión dice, se meterá en problemas. ¿Te imaginas? Entonces, todas estas frases tienen cierto sentido de sabiduría. El que anda con necios, dice Salomón, se mete en problemas. Pero también Proverbios 22.24, dice de la siguiente manera, Proverbios 22.24, dice así, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Dice el 25, no sea que aprendas su manera, sus maneras, y tomes lazo para tu alma. Te lo voy a leer estos, estos dos versículos en la traducción lenguaje actual. Dice así, no te juntes con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta, porque puedes volverte como ellos y pondrás tu vida en peligro. No sé si notamos nosotros en, estos, en estas frases, todas estas frases que hemos hablado están diciendo básicamente lo mismo. Todas están conectadas. Dice, cuídate, escoge bien con quién andas, escoge bien con quién caminas, escoge bien con quién vas a caminar porque puede que termines como ellos. Y mientras continuamos con la serie Caminando Sabiamente, yo puedo ver que es fundamental que hablemos de las personas con las que nos rodeamos o mantenemos algún tipo de relación. Porque las personas con las que nosotros elegimos caminar serán un reflejo ya sea de sabiduría o un reflejo de la necedad en la que estamos. Las personas con las que nos juntamos, las personas con las que mantenemos nuestra relación van a ser un reflejo de estas cosas. Y muy pocas veces nos ponemos a pensar que Dios también... Tiene algo que decirnos sobre las relaciones. Que Dios también tiene algo que decirnos sobre nuestros amigos, sobre las personas con las que nosotros andamos diariamente. Y nos advierte y nos aconseja sobre las personas con las que no debemos relacionarnos y con las que sí debemos relacionarnos. Y esto es algo bien importante para nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros empezamos a. cuando nosotros entendemos lo que el Señor nos habla acerca de las relaciones, vamos a cuidar muy bien con quién andamos, vamos a cuidar muy bien a quién escogemos como nuestros amigos, como nuestros compañeros, porque con el, aquel compañero con el que tú andas es al cual tú vas a estar más tiempo, vas a dedicar más tiempo, es con el cual tú vas a comentar tus, uh, ya sean tus adversidades, tus problemas, y tenemos que saber que esa persona anda sabiamente en la palabra de Dios o vamos a obtener malos consejos y vamos a ser quebrantados. Entonces, hay gente que Dios nos dice que no nos debemos asociar. Dice, no te asocies con ellos para nada. Y con otros nos aconseja diciendo, no te los hagas buenos amigos, no te los hagas tus mejores amigos. Y con otros también nos dice el Señor, apártate de ellos o mantén distancia y todas estas líneas que Dios nos da son para, para podernos, uh, no es para ponernos un límite o no es para mantenernos uh, sin amistades, sino que es para nuestra propia protección. No, el Señor nos lo dice, es por tu bien, es por tu protección. Fíjate, todas esas líneas que Dios nos da son gobernadas por la verdad de la Biblia y por la sabiduría de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a ver dos principios fundamentales sobre las cuales la sabiduría en las relaciones es fundamental. Y vamos a verlo de parte de las Escrituras. Ahora le voy a dar los dos principios y después vamos a desglosar cada uno de estos dos principios. El principio número uno que la Biblia nos da es este. Entre más cerca están las personas de ti, mayor la influencia que ellos tienen en ti. Entre más cerca están las personas de ti, mayor la es la influencia que ellos tienen en ti y por eso hermanos tenemos que ser sabios para decidir con quiénes vamos a rodear, quiénes van a ser nuestros compañeros y el principio número dos es este, cuando las relaciones no están filtradas bajo el filtro de la palabra de Dios o de la Biblia, nosotros y aquí puedo subrayar yo nosotros mismos nos removemos de la protección de Dios, cuando nosotros no ponemos nuestras amistades bajo el filtro de la palabra de Dios, nosotros mismos nos removemos de la protección de Dios. Ahora sí que tenemos como ese, le llaman ese pariaguas de protección que Dios nos da. Dice, Esta es la protección. Pero cuando tú te sales, cuando tú buscas amistades que no son de Dios, que no están bajo el filtro de la palabra de Dios, nos estamos, estamos corriendo peligro, porque estamos fuera de la protección que Dios nos da. Y eso es bien importante que, que entendamos. Ahora, es mucho, muy importante que entendamos que Dios nos da mandamientos con el propósito no de limitarnos, sino de protegernos. ¿Amén? Y esos, fíjate, yo me gusta cuando a veces escucho los amén, porque yo ya más o menos ya entiendo el, el tono del amén y veo cuando el amén es un amén que, que, que de veras se entendió o hay otros que también un amén así como que no le entendí pero amén, ¿Verdad? pero fíjate entonces Dios nos da ciertos mandamientos o más bien sus mandamientos son para nuestra protección, son para que nosotros podamos llevar un caminar sabio en el Señor, entonces, si un creyente rehúsa escuchar la voz de Dios, ¿qué va a pasar? Se está saliendo de la voluntad de Dios. Él mismo se está removiendo del diseño que Dios creó para proteger a esa persona. Entonces, sus mandamientos, dijimos, es para protegernos, es para llevarnos a caminar sabiamente. Entonces, cuando nosotros nos salimos de esa protección, andamos en nuestras propias fuerzas. Andamos en lo que nosotros creemos que es sabio o como la Biblia le llama nuestra propia prudencia, que nos dice no te dejes llevar, no te guíes en tu propia prudencia, nos dejamos llevar. Y este es el mensaje que es importante para que nosotros pongamos mucha atención porque el Señor nos empieza a revelar una línea divisora y que para muchos es una línea muy delgada, la cual si no prestas atención a lo que la palabra nos habla sobre nuestras relaciones, podemos cruzar esa línea muy fácil y encontrarnos en problemas. Por eso es el principio número uno, entre más cerca estés, entre más cerca están las personas de ti, mayor la influencia que ellos tienen en ti. Y este principio lo podemos encontrar alrededor de toda la palabra de Dios. En toda la palabra lo podemos encontrar, pero quisiera que viéramos uno más específicamente que se encuentra en la carta de gálatas si vas a tu biblia a la carta de gálatas podemos ver un ejemplo muy claro de un cristiano maduro que se dejó llevar por la influencia de personas que estaban muy cerca de él se dejó influenciar por las personas que estaban cerca y qué pasó afectó su manera de pensar su manera de actuar y aún la forma en la que funcionaba dentro del cuerpo de la iglesia por juntarse con personas que tenían otro, otro pensamiento. Vamos a ver Gálatas 2. Y antes de leer quisiera dar un poco de contexto para poderlo entender un poco mejor. Entonces, aquí vemos a Pedro. Pedro que era un apóstol enviado principalmente a quienes. A los judíos, ¿verdad? Pedro era enviado principalmente a los judíos. Ahora, el apóstol Pablo, ¿a quién era enviado? A los gentiles, ¿verdad? Entonces, podemos ver nosotros al apóstol Pedro, enviado precisamente para los judíos. El apóstol Pablo era enviado primordialmente a los gentiles. Y los dos están en el mismo equipo. Aunque cada uno tiene uh, un, un, un destino, uh, una misión diferente, uno para los judíos, otro para los gentiles, los dos están bajo el mismo equipo equipo. Los dos son enviados con un mismo mensaje, que es la salvación. Y el mensaje es la salvación es por gracia, es por fe y por fe solamente en quién? En Jesús. Ese es el mensaje central que llevaba Pedro y que llevaba Pablo, el mismo mensaje. Pero vamos a ver qué pasa. Vemos que los dos tienen el mismo mensaje, pero cada cada uno de ellos Iba para diferentes personas. Ahora Pedro se juntaba con un grupo llamado ¿qué? Los judaizantes. Fíjate qué interesante. Pedro se empezaba ya a juntar con un grupo llamado los judaizantes. Ahora este grupo estaba empezando a influenciar en la vida de Pedro. Pedro interactuaba con ellos. Y cuando él estaba acercándose más y más al grupo judaizante, más y más, empezaba a actuar como ellos y es bien interesante esto fíjate esto ya empezaba a afectar la manera en que pedro interactuaba con los mismos de su congregación ¿por qué? porque tenía estaba interactuando con otras personas fíjate ahora los judaizantes eran un grupo bien interesante porque ellos no negaban la deidad de jesús ellos creían que jesús es dios no lo negaban Tampoco negaban la fe en Cristo, pero esto era lo que ellos hacían. ¿Qué era lo que ellos hacían? Ellos decían que Cristo no era suficiente. Fíjate qué interesante, ¿no? Que Pedro andaba con este grupo y este grupo decía, no, sí, Jesús es Dios. Ellos decían, no, nosotros creemos que es solamente por la fe en Cristo, pero no es suficiente. Cristo no es suficiente, ellos decían, sino que tenía que ser su fe en Jesús más la adherencia a la ley del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para ser salvos. Fíjate cómo lo empezaron, como una cosita cambiaba todo el mensaje. Ellos dicen, sí, bueno, Jesús es Dios, pero Jesús no es, no, no, no somos no salvos solamente por creer, sino que necesitamos adherirnos a la ley. Y eso es lo que ellos traían. Entonces, como resultado de esto de que Pedro se juntaba con ellos y como ellos enfatizaban mucho la ley y la ley decía que tenía que haber una separación de judíos y gentiles, ¿qué pasaba? Pedro empezaba a alejarse de los gentiles Pedro ya no comía con los gentiles Pedro ya no se comunicaba con los gentiles de la manera que lo hacía antes porque había afectado la manera en que él actuaba fíjate Gálatas 2.12 dice así Galatas 2.12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, ¿qué hacía? Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de, la, de los de la circuncisión, que son los judíos. Tenía miedo. Cuando los judíos llegaban, Pedro se distanciaba de los gentiles. Se distanciaba de todos. Pedro no comía ya con ellos, ni siquiera convivía con ellos. Y empezaba a crear una división dentro del mismo cuerpo de Cristo. Es bien interesante esto cuando lo empezamos a, a, a entender. Fíjate, empezaba a crear una división dentro del cuerpo de la iglesia y com, como resultado de sus acciones. Entonces ahora las acciones de Pedro no solo eran malas para él mismo, sino que ya empezaba a llevarse arrastrando entre los pies a otras personas. Y vamos a leer el versículo 13. Dice... Y, su, y en su simulación, fíjate, en su simulación, participaban también los otros judíos. De tal manera que aún, ¿quién? Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjate cómo nos lo dice. ¿Quién era Bernabé? La Biblia dice, cuando vemos las cartas de los gálatas, que Bernabé era uno de, los, de aquellas personas que, era, que andaba en el ministerio junto con Pablo. Él era una persona que también era compañero de ministerio del apóstol Pablo en sus inicios. Bernabé también fue alguien que, que habló a favor de Pablo o de Saulo ante los ante todos aquellos apóstoles. Fíjate, él fue si, tu, si, vamos, si vamos a Hechos 9.26 se los puedo leer si gustan, lo pueden leer en la pantalla Hechos 9.26 dice así Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con, su, con los discípulos. Aquí está hablando de Pablo o de Saulo. Cuando él llegó a Jerusalén, él trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y dice el 27. Entonces Bernabé, tomándole, tomando a quién, a Pablo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado... Val, val, be, ah, valerosamente en el nombre de Jesús y dice el 28 y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía por medio de Bernabé Pablo es acercado a los apóstoles Bernabé era una persona que era una persona que los apóstoles también confiaban en él era una persona en la cual ayudó mucho el, 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 fue uno de los enviados junto con Pablo en, en ese ministerio de llevar la palabra a los gentiles. Ahora, cuando, cuando volvemos al, al texto de Gálatas 2:13, fíjate lo que dice: De tal manera que aún Bernabé, aquel que había llevado junto con Pablo la palabra a los gentiles, ahora estaba también sido arrastrado por la hipocresía de aquellos judíos y junto con ellos el apóstol Pedro. Fíjate qué interesante. Ahora, entre más se acercaba Pedro a los judaizantes, más que se hacía como ellos y más arrastraba a los demás a lo mismo así que cuando nosotros vemos qué hizo Pablo lo confrontó, Pablo dijo no esto no puede ser y hubo una confrontación ¿a cuánto nos gusta la confrontación? yo creo que casi nadie ¿no? o a nadie, bueno a mí no me gusta la confrontación pero a veces es muy necesaria y yo pienso que Pablo vio la necesidad de decir, eso se tiene que confrontar. No se puede quedar así. Y fíjate, vemos el versículo 11 de Gálatas 2, dice así, Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Y dice el 14, Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjate la influencia que Pedro mantuvo con los judaizantes había afectado de la manera o podemos ponerlo así de manera negativa la vida de Pedro. Dejó que sus creencias se hicieran o, o dejó que las creencias de los de los judaizantes se hicieran sus creencias. Eso es lo que dejó. Dejó que sus convicciones de los judaizantes se hicieran sus convicciones también. Que sus acciones cambiaran la forma en la que él mismo interactuaba con los demás, hasta el punto de que se se apartaba. Entonces, cuando nosotros vemos esto, entre más cerca estás o es, están las personas de ti, mayor es la influencia que ellos tienen en ti. Ahí es donde queda este principio. Entre más cerca estaban los judaizantes de Pedro, mayor era la influencia que tenían en Pedro. Y este principio se puede ver siempre, pero se puede ver mucho mayor en estas, en estas dos relaciones. Una en nuestra relación matrimonial y la otra en los mejores amigos, que son los que más van a afectar nuestra, la manera en que nosotros creemos y nuestras convicciones. ¿Quiénes ¿Quiénes son tus amigos? quiénes son tus amigos son tus amigos personas que te llevan a conocer más de la palabra de dios que te llevan a confiar en dios que tienen un evangelio puro y sano de la palabra de dios o son personas que te llevan al error fíjate cuanto más tiempo llevas junto con la persona lo más que te pareces a la persona y se puede ver en, en los matrimonios muchas veces Tú ves los matrimonios que ya muchas veces ya parecen las dos personas igualitas, ya piensan igual, hablan igual y, y, y se terminan sus, sus frases, ¿verdad? Antes de que el otro diga, la complete, el otro ya la completó, ¿verdad? Ya sabe lo que va a decir y entonces llegamos a un punto en que de tanto convivir ya estamos, actuamos de la manera igual, pensamos igual y todo. Esto es lo que vemos en el matrimonio, igual con los mejores amigos. De repente ya los dos hablan igual. Piensan igual por la convivencia. No sé si ustedes han escuchado una frase como esta. Mi hijo era un buen muchacho hasta que se juntó con... Y empiezan a poner tal persona, tal persona. ¿Por qué? Porque tiene influencia en nuestras vidas. Ahora, ¿cuántos matrimonios han fracasado debido a que uno o el otro comenzó a andar con malas amistades? Comenzó con un hola, y terminó yéndose con la persona. ¿Cuántos matrimonios no han sido terminados por eso? ¿Cuántas veces las personas que nos rodearon nos llevaron a tomar malas decisiones? Porque confiamos en ellos y porque, y porque pedimos un consejo a una persona que no estaba bajo la sabiduría de Dios, que no estaba bajo el filtro de la palabra de Dios. Y cuando agarramos ese consejo y lo tomamos y lo pusimos en práctica, tronamos porque no era el consejo sabio de Dios. Proverbios 13.20, Salomón nos dice así, el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. Fíjate, es mucho más fácil para un necio llevarte a su nivel que para ti subirlos a tu nivel. Es mucho más fácil. Y eso nos lleva al principio número 2. Cuando las relaciones no están filtradas bajo el filtro de la palabra de Dios, nosotros, nosotros mismos nos removemos de la protección de Dios o de la protección que Dios diseñó para nosotros. Nosotros mismos, Dios no te quita la protección, tú solo la rechazas. Cuando brincas el muro o el cerco protector. Cuando nosotros decimos, no queremos estar encerrados bajo este cerco, y lo brincamos nos damos la sorpresa que no era un cerco sino que era una muralla protectora para que no cayéramos ¿cuáles son esas verdades que Dios nos da para nuestra seguridad? yo veía dos palabras que Dios ha tratado conmigo por ya unos años y esas dos palabras, la primera es seguridad y la segunda es sumisión seguridad ¿Y su misión a qué? A su palabra. Fíjate, la palabra nos enseña que nos, uh, que nos apartemos de un tipo de gente. Eso nos enseña. A lo mejor suena medio raro, a lo mejor tú dices, Ay, ¿cómo nos tenemos que apartar de este tipo de gente? No, Dios es amor, Dios quiere a todos, ¿verdad? Y no es posible que el Señor nos pueda exigir que nos apartemos. Algún despistado puede decirlo de esta manera. Pero la palabra dice... Sí, que amemos a todos, pero también la palabra nos dice, ten cuidado con estas personas, aléjate de estas personas, apártate de estas personas. Y hoy vamos a ver qué es lo que su palabra nos dice. Porque sabíamos, sabía usted que hay líneas protectoras de Dios en nuestras relaciones. Tenemos que tener, ver esa línea divisora. La palabra de Dios a eso le llama obediencia. Cuando nos adherimos a la palabra, y no a lo que nuestros pensamientos o a nuestra propia prudencia. Que Dios es amor, sí lo es. Que Dios nos dice que amemos a todos, sí no lo dice. También. Unos dicen, Dios no hace excepción de personas y no lo hace. Pero el Señor nos dice, por tu protección, aléjate de estos, apártate de estos. Por tu bien. A eso le llama el Señor obediencia las líneas que Dios pone para nuestra vida y que no debemos pasar. A eso es lo que le llama la palabra de Dios, caminar sabiamente. Cuando podemos detectar la línea divisora y nos mantenemos en esa línea. Decimos Señor, no quiero irme ni a un lado ni al otro, quiero mantenerme bajo tu protección. Proverbios 22, 24 al 25, lo leímos al principio, nos dice así, no te entremetas con el iracundo. Ni te acompañes con el hombre de enojos. Dice el 25, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Fíjate, nos dice, si esa persona es de mecha corta, si esa persona es muy enojona, si esa persona acostumbra siempre estar enojado, nos dice el Señor, no los hagas tus mejores amigos. No dice, no les hables, no... no, no no, no, no puedas uh, no trates con ellos sino que nos dice no los hagas tus amigos porque si no aprenderás sus maneras aprenderás su manera de ser hay otro grupo que la palabra les llama también que no los frecuentemos y son los hombres malos proverbios 24:1 dice así dice no tengas envidia de los hombres malos no tengas envidia y luego dice ni desees estar con ellos ni desees estar con ellos. ¿Por qué no debemos frecuentar o desear estar con las personas que hacen el mal? Primera de Corintios 15.33 dice lo siguiente. No se dejen engañar. Te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Las malas amistades. Fíjate, el Señor no nos dice no les hables porque si no entonces ¿cómo van a conocer de la palabra de Dios? ¿cómo van a poder ver tu testimonio? no nos dice no les hables sino que está diciendo no los frecuentes no sean personas que tú haces tus amigos no sean aquellas personas que tú haces tus mejores amigos porque hoy sucede que hay muchos cristianos que sus mejores amigos son personas que ni siquiera creen en la palabra de Dios ¿Te imaginas a qué los puede llevar esa amistad? ¿Será sabio eso? Yo creo que no. Salmo 119, 63 dice así. Salmo 119, 63 dice. Compañero soy yo de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Fíjate de quién es? De aquellos que temen y guardan los mandamientos de Dios. Compañeros soy yo, decía el samista, de estos sí son, estos sí son mis amigos, estos sí son mis verdaderos amigos, aquellos que me van a dar un consejo sabio de parte de Dios, porque sé que andan bajo la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos amigos como estos y decimos, compañero soy yo, amigo soy yo, de aquellos que aman la palabra de Dios, andamos y podemos caminar sabiamente. Y créeme, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza, muchos. Ahora hay otra categoría en la que la Biblia nos indica que no solo no frecuentemos, sino que nos apartemos de ellos. Primera de Corintios 5.11 dice así. Primera de Corintios 5.11 dice. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Primera de Corintios 5.11. Que ninguno que llamándose hermano, o póngale ahí cristiano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal que dice, ni aún comáis. Si ellos dicen ser creyentes, pero viven de esta forma o de esta manera que nos dicta aquí 1 Corintios 5.11, la palabra dice apártate de ellos, apártate. Segunda de Timoteo, Timoteo 3, 1 al 5, nos da las características de los hombres de los últimos tiempos. Y cuando empezamos a ver estas características, fíjate lo que nos dice, primera, uh, Segunda de Timoteo 3, 1 al 5, dice así, También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuándo saben que estamos viviendo tiempos peligrosos? Estamos viviendo esos tiempos, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo, dice avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, dice el tres, sin afecto natural, impa, dice implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, dice el cuatro, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, dice el cinco, que tendrán apariencia de piedad, tendrán apariencia de ser verdaderos hijos de Dios. ¿Pero qué dice? Pero negarán la eficacia de ella, vivirán y sus vidas serán lo contrario. Todo lo contrario. Y luego dice, a ellos evita. A ellos evita. ¿Qué nos está diciendo? La traducción lenguaje actual nos dice de la siguiente manera. No te hagas amigo de esa clase de gente. No te hagas amigos que no sean las personas con las que tú frecuentes tu tiempo. Apártate, guarda tu distancia. Cuando aquellas personas están constantemente hablando de otros, o lo podemos, como se dice verdaderamente, cuando anda chismeando, cuando aquella persona constantemente anda chismeando, caminando dignamente cada día, cuando comienzas a mirar que aquellas personas son calumniadoras, que aquellas personas son amadores de los deleites más que de Dios, que son vanagloriosas, que son soberbias, que son blasfemas, el Señor dice, apártate, guarda tu distancia, ten cuidado. Y el Señor no está diciendo, no lo está diciendo por ser mala, mala gente, el Señor está diciendo, esta es la línea protectora que no debes saltar. Segunda de Juan 1.10. Dice de la siguiente manera, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿de qué está hablando? ¿Qué doctrina? Está hablando del Evangelio, el Evangelio de la Palabra de Dios. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, la Palabra de Dios, Dice: no le recibáis en dónde, en casa, ni le digáis, bienvenido. Podemos entender mejor lo que el apóstol quiere decirnos cuando leemos también el versículo 9. Dice así, todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como Dios. Con el Hijo. Fíjate, en el versículo 9 enfatiza que un sectario puede pretender que conoce a Dios. Eso es lo que está diciendo: puede pretender que conoce a Dios. Pero también puede ser que ese sectario no cree en la, en la absoluta deidad de Jesús. No cree también en la humanidad del Señor Jesús. Como hoy se muere mucho, podemos ver diferentes. Doctrinas que han salido alrededor del mundo Que niegan la deidad de Jesús Jesús no es un Dios, dicen Jesús fue un maestro, fue un iluminado Entre ellos están también los testigos de Jehová Ellos no creen que Jesús Que Jesús es Dios Ahora nosotros podemos ver eso también Que cuando el cuando nos habla aquí la, la palabra de Dios, nos está diciendo aquel que trae una doctrina diferente, que no se conforma a la palabra de Dios, que sino que ya tiene que traer revelaciones nuevas. Y esto está sucediendo, hermanos, hoy a un paso veloz. Mira, te voy a enseñar esta nueva revelación de, del apóstol, no sé qué. Y mira este libro, este es el Nuevo Testamento el segundo Nuevo Testamento, ¿a dónde saca? O otros ya, ya le ponen a, a el otro testamento de Jesucristo. Fíjate, a partir de ahí es donde nos da el Señor un valioso consejo acerca de cómo tratar con estos falsos maestros que acuden a nuestra puerta trayendo un Evangelio diferente que nos da la palabra de Dios. Y Juan no se refiere aquí a los visitantes informales, aquellos que de repente están en tu casa y sabes que, que a lo mejor tienen otra o, o, otro, otro, con otro entendimiento, verdad? o, o, o siguen otras, otras cosas. No está hablando de eso, sino que está hablando de aquellos que son propagandistas anticristianos. Esos son los que está hablando. Porque luego podemos llegar al extremo y decir, no, pues entonces aquel y aquel, y aquel no debo de... Uh, no lo va a dejar entrar ni a mi casa, pero es muy diferente a lo que nos habla aquí. Aquí nos está hablando de un maestro, un propagandista que su que su, uh, su finalidad es traerte y llevarte al error. Eso es lo que está hablando aquí. Fíjate, cuando nosotros vemos que su mensaje no es lo que dice Juan 14, 6, que nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús, entonces es un evangelio diferente. A partir de ahí nos da el Señor ese consejo valioso, que deberíamos nosotros evitarlos, apartarnos, deberíamos, dice ahí, ¿qué es lo que nos está diciendo en el versículo 10? Dice, no lo recibáis en casa ni digáis bienvenido. Fíjate, la respuesta es que no debemos recibirles en casa, y aunque suene mal, la palabra lo dice así. Y se va más allá, dice, hasta ni los saludes. Fíjate hasta, hasta qué punto llega la palabra de Dios. No, pues es que falta de amor y que falta, tienes que hablar con ellos. La palabra nos dice de otra manera. No sé si a ustedes uh, les he contado, creo que les he contado ya alguna vez, que llegó un tiempo en que teníamos que entregar este local, ¿verdad? Y, y estuve buscando otro lugar donde pudiéramos reunirnos y vi una congregación anglosajona que no tenían uh, servicios los días que nosotros tenemos reunión. Y hablé con ellos, les dije fíjate que así está la situación, tenemos que entregar el local y ocupamos un lugar donde podamos reunirnos y queremos ver si nos puedes, nos puedes rentar un, un salón. Y, y me, me preguntó acerca de, la, de nuestra doctrina, dice, ¿cuál es tu doctrina? Le dije, pues nosotros es la palabra de Dios, la Biblia. Y dice, ¿pero en qué crees? No, pues que creemos en Jesús. ¿Creemos en el Espíritu Santo? ¿Creemos en Dios Padre? Dice, no, estás mal. Dije, a ver, a ver, dime verdad cuál es, cuál es tu doctrina. Y dice, nosotros creemos que solo hay un Dios. Dije, nosotros también. Dice, no, pero nosotros creemos en que solamente Jesús es Dios. Nosotros no creemos que hay un Padre, que no hay un Espíritu Santo, sino que creemos que Jesús es el único. Y, de, y, y las demás son solamente uh, nombres, así como el doctor David, puede ser papá, puede ser doctor, puede ser profesor, pero es la misma persona, así creemos en Jesús. Le dije, pues la Biblia no habla de eso. Ciertamente la Biblia no dice la palabra Trinidad, pero la Biblia nos da la implicación de las tres personas. Y poníamos, por ejemplo, qué pasa cuando el Padre habló desde el cielo y dijo, este es mi hijo amado es Jesús mismo el que está hablando, sí, dicen ellos. Y me dijo una cosa, me dijo, ¿qué tal si hacemos un estudio bíblico? Y exponemos bíblicamente qué es lo que la palabra dice. Y me agradó, dije, dije, está bien, dice, y si vemos que lo que me estás diciendo es verdad, dice, no te rento, te lo presto. Dije, bueno, como está bien. Y fue un día, abrimos la, abrí la palabra de Dios. Empezamos a, a platicar y él abrió otro libro que dije, ¿y ese libro de qué es? No, es que este es el libro, es del apóstol este y que, pues, ahí nos revela bien la palabra de Dios. Y dije, bueno, pues ya empezamos mal. ¿Y vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a hablar de la revelación del apóstol que tú, tienes, que tú quieres hablar. Total, ¿verdad? Después de, después de haber dialogado con la persona... Una y dos veces llegamos a, llegué a la conclusión que esa persona no tenía ninguna intención de escuchar argumentos bíblicos, sino que quería convencer sus convicciones. Quería imponer sus convicciones. Y ahí tuvimos que decir, ¿sabes qué? No se puede. Y fíjate, y Dios tan bueno que el Señor de este lugar nos dijo, no, síganle, nos dijo, pueden, ¿pueden quedarse en este lugar. Y, y gracias a Dios estamos aquí hoy en día, ¿verdad? Pero podría puedo, ¿puedo haber yo una cosa aquí, que muchas veces vamos a tener personas como esta que van a querer no a venir a conocer lo que la palabra de Dios dice, sino a querer imponer sus convicciones, a querer imponer sus puntos de vista que son antibíblicos. Y si no estás preparado en la palabra de Dios, vas a caer en sus juegos. Y vas a ser arrastrado por lo que ellos tienen que decir. Ahora, la palabra que nos habla aquí se aplica a alguien que es un falso maestro. Y si nosotros prestamos atención a lo que ellos nos están diciendo, eso es deslealtad a Cristo. ¿O no? Es lealtad a Cristo. Entablecer amistades con las personas que son enemigas del evangelio, eso es ¿qué? deslealtad a Cristo, esa es lealtad. Ahora es importante entender que esos versículos, dijimos, no se aplican, uh, son, son aplicables a los maestros, aquellos que vienen con el propósito de poner o imponer esas creencias, fíjate Romanos 16, 17 dice así, Romanos 16 17 al 18 se los voy a leer, dice así. Dice, "Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros, ¿qué dice? habéis aprendido." Y luego nos habla bien claramente, ¿qué nos dice? y que os apartéis de ellos, dice el 18 porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos engañan los corazones de los ingenuos entonces cuando nosotros abrimos las puertas a estas personas podríamos estar exponiendo a corazones ingenuos y si tu corazón es un corazón ingenuo, vas a caer en esos juegos, en una secta. Fíjate ¿cómo, cómo lo dice la palabra de Dios. Cuando esa persona vi que no tenía ninguna intención, sabes que no puedo continuar. No, no, estás, no, no estás abierto a lo que la palabra de Dios quiere hablar. Y lo siento, pero esta es nuestra última vez. Y salir. Y eso es lo que nos llama a ser la palabra de Dios. Fíjate, la orden de Dios es, apártate de ellos. Es una orden. Y si tú dices, no, no quiero, Señor, no quiero aceptar tu orden, ¿qué va a pasar? Te has salido de la cobertura de su protección. ¿Cuántos quieren salirse de la cobertura de su protección? Nadie, ¿verdad? Yo no veo ninguna mano levantada diciendo yo, yo. Entonces, sigamos las órdenes que Dios nos da. Vamos a ir a Tito 3.10. Tito 3.10. Fíjate lo que dice también aquí. Vamos a leerlo. Dice así. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? deséchalo Después de una y otra amonestación. Fíjate, con Dios no hay que tres veces si estás fuera. Con Dios dice una y dos y fuera. Eso es lo que dice el Señor. Solo una y dos, no hay tercera parte. Fíjate, la Escritura nos dice que si alguien está causando división después de dos amonestaciones, deséchalo. Y muchos dicen, wow, guau, wow, wow, José, Josué, ¿cómo? Espérate cálmate, poco Dios es tan dramático? ¿qué pasa con la tercera y última advertencia? al parecer con Dios solamente hay dos y está afuera entonces la pregunta es ¿por qué Dios toma esta decisión tan drástica? ¿por qué Dios toma esta decisión tan drástica? es por nuestra protección porque Dios aborrece, aborrece a la persona divisora. Proverbios 6, 16 dice así. Proverbios 6, versículo 16 dice, seis cosas aborrece Jehová. Y aún siete abomina su alma. Fíjate, aún siete abomina su alma, dice los 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa las manos derramadoras derramadoras de sangre inocente y dice el 18 el corazón que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos co para correr al mal y dice el 19 el testigo falso que habla mentiras y el que siembra división discordia entre los hermanos La escritura nos dice que Dios aborrece al que siembra discordia y después de que se les amoneste y se les advierte una y dos veces, dice, deséchalo, no te asocies con él. Cuando nosotros creamos esas distancias, estamos nosotros mostrándoles con nuestras acciones de apartarnos que sus acciones son inaceptables. Eso es lo que estamos mostrando cuando nos apartamos estamos diciendo tus acciones son inaceptables y que es necesario el arrepentimiento es necesario que te arrepientas y que la unidad es muy valiosa en el cuerpo de Cristo y cuando no obedeces la palabra de Dios tú estás siendo partícipe de la prolongación del sufrimiento de aquella persona porque aquella persona dice, está todo bien, todo está bien. Pero cuando hay un apartamiento, cuando se aparta, cuando pones un distanciamiento, entonces la persona tiene tiempo para pensar, para arrepentirse y para decidir volver a los caminos de Dios. Fíjate, por eso podemos ver nosotros también que lo más pronto posible que nosotros podamos detectar el problema, nos alejemos. Para que ellos también, lo más pronto posible, decidan reconocer que hay un problema. Que ellos puedan llegar a ese conocimiento y decir, hay un problema. Proverbios 16, 28, dice así, «El hombre perverso levanta contienda». Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Fíjate, esto es lo que hace la persona perversa y chismosa. Y la instrucción es, que dice el versículo que leímos, apártate de ellos. Proverbios 20, 19. Dice así, el que anda en chismes descubre el secreto. Y luego dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Está diciendo, no te juntes con gente chismosa. Fíjate, pensemos en esto. Si son capaces de hablar de otros a sus espaldas, son capaces de hablar de ti a tus espaldas. Así que el obedecer la palabra de Dios nos protege. Protege a tus amigos. Protege tu reputación. Obedecer a Dios te mantiene fuera de problemas. Limitarás aquellos momentos de fracaso, limitarás aquellos momentos de en los cuales estás sintiendo dolor y te mantiene también fuera de la hipocresía y te mantiene en el camino de la sabiduría. ¿Cuántos han puesto mucha atención en estos, en estos pasados mensajes sobre la sabiduría. Si nosotros aplicamos lo que la palabra nos enseña sobre la sabiduría y cómo buscarla y cómo mantenernos, hermanos, nos vamos a evitar muchos, pero muchos problemas. Y nuestro crecimiento en la palabra de Dios va a ser a un grado gigante. Vas dando pasos agigantados hacia la palabra de Dios, hacia un caminar sabio, hacia un caminar con buenos amigos, hacia un caminar con una buena, una buena relación con tu familia, con tu, en tu trabajo, con tu esposo, con tus hijos, con todos. Porque el libro de Proverbios a eso nos lleva, nos está enseñando la sabiduría de Dios y cómo nosotros podemos encontrarla solamente en la única fuente que es Dios. Él es la única fuente de la sabiduría. Entonces, ¿habrá una buena razón para no obedecer la palabra de Dios? No hay. La protección de Dios no solamente se trata de mantener alejados o de mantenernos alejados de las, de las malas compañías, sino que también se trata de mantenerte rodeado de las personas correctas. O sea, no nomás nos está diciendo, mantente alejado, mantente alejado, sino que nos dice también, estas son las personas con las que sí te puedes relacionar y que te van a ayudar y que vas a ser un, van a ser personas que te van a ayudar en los momentos difíciles, que te van a dar aliento cuando estás, cuando sientes desaliento, cuando te sientes desanimado, son las personas que te van a animar a continuar en la palabra de Dios a poner tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra a poner tu mirada en Jesús y no en los problemas y mucho menos en las personas Proverbios 27, 17, Proverbios 27, 17 dice así, hierro con hierro se aguza. hierro con hierro y así el hombre afila el rostro de su amigo, agusa el rostro de su amigo, hierro con hierro, es bueno estar rodeado de gente que te va a afilar, que te va a retar ¿a qué? a ser mejores hijos de Dios a que seamos personas que caminamos sabiamente en los caminos de Dios es bueno rodearnos de personas como estas que nos van a animar a continuar en nuestro caminar con Dios en lugar de, de llevarnos hacia atrás Proverbios 27.6 dice así Proverbios 27, 6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero, impor, dice, pero importunos los besos del que aborrece. Fíjate, un verdadero amigo te dirá lo que necesitas escuchar, aun cuando no lo quieres escuchar. Aun cuando dices, no quería escuchar eso, pero el verdadero amigo te lo dirá. Un verdadero amigo puede que te lastime tus sentimientos por un momento por decirte la verdad pero sabía que es por tu bien y por eso te lo dirá. O sea, cuando nosotros ponemos a pensarnos de esta manera, entonces deberíamos de pensar quiénes son nuestros amigos. ¿Son nuestros amigos personas como estas? Para empezar a finalizar, vamos a hablar de la aplicación para nosotros hoy. Fíjate, muchas de las cosas de las que hablamos en estos mensajes algunos de ustedes pueden decir, ah, pues yo ya lo sabía, Josué. ¿Desde cuándo había estudiado esto? ¿Ya sabía todo lo que estás diciendo? Pero pudiera ser también que mientras veías la lista que revisamos, tú dijeras, Josué, la verdad, o sea, tocaste una parte que, que necesitaba que me dijeran. A lo mejor tú dices, yo es que yo tengo familiares así, o a lo mejor tú puedes decir, hasta mi esposa es así, mi esposo es así, mi mejor amigo es así y ahora por la palabra de Dios veo que dice que la persona no la debemos de frecuentar, que tenemos que mantener nuestra distancia y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago si ya, estoy en es, si ya estoy en esto? ¿Qué hago si ya me metí en este problema? ¿Qué hago si ya estoy en esta relación? Ora a Dios. Ora a Dios. Fíjate, no estamos hablando de que, de que tengas que cortar una relación. Estamos hablando de que el Señor, si ya estás dentro de esa relación, el Señor te va a dar la sabiduría para poder pasar esa situación. Él te va a dar esa sabiduría. Tienes que ponerte a orar, buscar la sabiduría de Dios el Señor sea el que te dé la sabiduría en esa situación ora a Dios y pídele que te revele cómo quieres que prosigas dile Señor ya estoy ahí y lo hice porque no entendía bien tu palabra pero ahora busco tu sabiduría ahora quiero buscar Señor que tú seas el que me dirijas que tú seas el que digas dónde, qué es lo que yo debo de hacer y siempre pero siempre Considerar primero a Dios, siempre. Debemos considerar a Dios primero, antes que considerarte tú mismo. Primero es Dios. Así que antes que yo y tú, es Dios y tú. Primero. No actuemos en nuestra propia prudencia, no actuemos por instinto, mejor pregúntale a Dios, Señor, ¿cómo quieres que yo prosiga? ¿Cómo quieres que yo prosiga? No vaya a ser que te encuentres como dice Mateo 7.3. Dice, Mateo 7.3 dice de la siguiente manera. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? En otras palabras, tú encárgate de tu relación con Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Tú debes encargarte de tu relación con Dios y deja que Dios se encargue de tu relación con con las otras personas. O sea, Obedécele a Dios. Dios quiere que caminemos sabiamente. Y por eso yo veía la, la, la necesidad de que como cristianos en los tiempos en los que estamos, caminemos con sabiduría. Que caminemos sabiamente. Los invito hermanos que se pongan de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. gracias Señor el Señor quiere que nosotros caminemos sabiamente, que nosotros caminemos con sabiduría el Señor quiere que nosotros escuchemos las advertencias que se encuentran en la palabra de Dios y que nos enfoquemos en la mejor relación y cuál es esa mejor relación es la relación con nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Dios ha, de, ha dicho. Todo lo que Dios ha decidido. Se hará en tu vida. Y lo hará dentro de tu relación. Que tú tienes con Él. Y lo hará dentro de esa relación. Podrás caminar el camino de sabiduría. Cuando pones primer... Y en primer lugar, a Cristo. Porque dice el libro de Proverbios que la sabiduría comienza con el temor a Jehová. Así que si no sabes qué hacer, Él te guiará. Si no sabemos cuando algo está mal, el Señor traerá convicción por medio de su palabra, y lo hará justo a tiempo. Vamos a orar. Gracias Señor. Gracias Señor por tu palabra. Porque Señor tú buscas que caminemos con sabiduría, Señor. Tú buscas que caminemos rectamente en tu palabra. Señor, ayúdanos. Toca, Señor, nuestro corazón. Purifica, Señor, nuestra vida. En tu palabra, Señor, santifícanos. Queremos ser personas, Señor, que saben discernir los tiempos. Personas que, recone que reconocemos, Señor, que necesitamos más y más de ti cada día para poder tomar buenas decisiones para poder rodearnos de las personas correctas para poder alejarnos y apartarnos de aquellas personas que tú nos dices no frecuentes Señor te damos gracias porque tu palabra Señor ha llegado a nuestro corazón y podemos reconocer y conocer tu voz que nos habla que nos redarguye, Señor que nos da aliento Que nos dice que no estamos solos Sino que estamos contigo Señor Que tú estás con nosotros En cada paso que damos Señor Tú estás ahí Te damos gracias Padre. Te pedimos Que tú seas Señor el que sigas Sigas llenándonos De sabiduría Que tú sigas dándonos buen consejo Por medio de tu palabra Señor nosotros podamos llegar a ser esos hijos esos hijos que tú quieres que seamos hijos de acuerdo a tu palabra de acuerdo a tu voluntad te damos gracias Señor
1: gracias Padre es vamos
0: a decirle al Señor
1: a cantar es más cambia eh, cantamos purificamos
0: Démosle un fuerte aplauso al Señor, amén. Gracias. Que el Señor los bendiga hermanos.